0: Daí ele corre, a gente perde um jogo Eu fico, eu fico eu, a noite inteira sem dormir, não sei o que E jogador tirando foto, dando risadinha o jogador do Santos no saguão São tudo uns filhos da puta e não sei o que, não sei o que Esse jogador falou baixinho assim, ó Filho da puta é você Ele ouviu, rapaz Ele foi pra cima desse jogador Esse, esse jogador deu sorte que do lado tava o grafite e o Fabão eles entraram no meio e seguraram o Se senão ia ser difícil segurar o homem. Eu
1: acho. Oi, gente, tudo bem? Hoje, o Vamos Pro Jogo recebe um ex-volante que foi revelado pelo São Paulo. Ele foi campeão paulista, campeão da Libertadores e do Mundial pelo Clube do Morumbi em 2005. Ele passou também pelo Cruzeiro, pelo Bahia, pelo Atlético Mineiro, pelo Guarani, pelo Atlético Paranaense, pelo esporte, pela portuguesa, enfim, Ufa. por outros grandes clubes aí. Hoje, o Vamos para o Jogo recebe Renan Teixeira, Renan, seja bem-vindo ao vamos pro jogo. E eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Onde você estava no dia 14 de julho de 2005?
0: Bom, primeiramente, é um prazer para mim participar com vocês. E no dia 14 de julho, esse aí esse é bom, eu 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 fiz esse comentário aí no no Instagram do São Paulo, né, pô, deu, uma, deu uma repercussão, é, alguns responderam, né, o Alex Bruno respondeu, pô, eu tava correndo pra todo lado, um monte de gente respondeu, né? o, os jogadores, né, eu falei, ah, vou, vou dar uma brincada também, né, é, eu, eu tava atrás do aquecendo, esperando o Josuca pedir pra sair, mas ele não pediu, aí, pô, deixei de ganhar um bichinho bom aí, Deu né? é, é uma repercussão legal esse negócio aí, cara, que louco, cada loucura a gente escreve, né, mas, pô, foi, acho que foi positivo. É, muita gente até hoje me... me... E esses dias foi o aniversário do Josué, né? É, que dia que foi?
1: Eu não Mas lembro por esses dia, que dias.
0: dias. É, por esses dias aí. E daí o Instagram de São Paulo postou também, daí eu dei os parabéns lá, falei a única coisa que faltou na sua carreira, Josué, foi você pedir para sair na final da Libertadores. <risos> também, deu uma, também deu uma baita da repercussão, cara. Josué é grande figura, cara. Me ajudou muito. O cara, quando chegou, como eu tava falando antes, é, em 2004, eu e o Ale jogamos juntos, né? É, formamos ali, é, de uma forma muito bem feita, na minha opinião, a dupla de volantes, eu e o Ale. Para quem não lembra, naquele plantel tinha o o César Sampaio, e mesmo assim nós, nós conseguimos, nós trabalhamos muito, o César teve um problema, teve um jogo lá, ele tomou uma porrada no nariz, quebrou o nariz com uns, umas duas, três semanas fora, e jogou eu Vale e a gente deu conta do recado, e o Leão não tirou mais, e, só que daí em 2005 chegou o chegou José Mineiro, aí já complicou com o nosso trabalho,
2: era uma, uma luta desigual,
0: né?
2: Renan, aproveitando que você já falou em nome de grandes volantes, né? Célio Sampaio, Josué, Mineiro, né? Volantes consagrados no futebol brasileiro e até no futebol mundial. Eu queria saber de você como que é né? estar num clube com esses caras. Porque eu acredito que você aprenda muito né? nos treinamentos com esses caras. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão de quase não ter chance de jogar, né, cara? Embora em 2004 você tenha sido titular, é, mas em 2005, como você disse, a disputa era um pouco desigual ali, né?
0: Bom, é, apesar de, de, dessa, dessa concorrência, em 2005 eu joguei 55 jogos pelo São Paulo, ou como titular ou como reserva. É, eu tava vivendo uma fase tão boa Que tanto o Leão Quanto o Paulo Atuoro eles, eles Sem mudar o sistema de jogo Mudou os jogadores, tirava um zagueiro para me colocar E eu muitas vezes joguei de titular Com o José o Mineiro Eu fazendo o papel do terceiro zagueiro é, Muitas vezes o Cicinho foi para foi a seleção E o Mineiro foi deslocado para a direita e sempre era eu que jogava Então apesar dessa concorrência Apesar dessa dessa luta desigual, eu joguei muito, na minha opinião, eu joguei quase sempre, quase sempre eu entrava, sabe, então é... ter a presença desses caras para mim foi muito positivo, porque foi uma grande oportunidade na, na minha carreira e logo no início da minha carreira de aprender muito, de ver a, a... o quão profissionais eram esses caras, e eu, e eu não podia ser menos, eu falei, se os caras são titulares e estão treinando desse jeito, eu tenho que treinar dobrado, eu tenho que fazer mais do que eles. E isso criou também, dentro do dentro do nosso plantel, uma competitividade muito grande, porque eles também falavam, pô, se a gente der brecha, o moleque tá voando. Então, isso isso fez com que o, a, a qualidade do nosso plantel, nessa posição, em todas, naquele né, ano, é, tava tu, tudo dava certo, né? Então, mas a, a qualidade do nosso plantel era muito grande justamente por causa disso. Porque todos, tô em todas as posições, é, o pessoal traba, trabalhava muito. Você pega a zaga, a nossa zaga em 2005 tinha Lugano, o Fabão, Alex Bruno, que foi titular na final da Libertadores. Já na final do Mundial foi o Ed Carlos, é, tinha mais ainda Flávio Donizete. Eram muitos jogadores para cada, cada posição. Lateral esquerdo tinha o Júnior e o Flávio Santos. O Fábio, anos depois, foi campeão de tudo com o Corinthians. Meio de campo tinha Danilo, Souza. É... Então, isso, isso foi muito importante para o meu início de carreira. Ter esses caras como espelho. Nomeadamente, Rogério, que é o principal de todos, que era o nosso capitão, que era o nosso líder, que era o nosso exemplo. Lugano, Luizão. Luizão me ajudou muito, cara. Eu gostava muito de antes dos jogos. Aquecer junto com o Luizão, naquele então, momento da, da dupla, né? Aquele bate-bola em dupla, momento de alongamento. Eu gostava muito de estar do lado do Luizão, porque ele me passava muita confiança, sabe? Muita segurança para entrar em campo. Acho que para todo jogador, e não importa a idade, é, quando ele vai entrar em campo, aquele friozinho na barriga, aquele negócio é, é, é natural. O cara que não sentir isso daí, ele pode, pode procurar outra coisa para fazer. E esses caras me ajudaram muito nesse, nesse momento aí, nesse. É, e, e quanto mais jovem, acho que é mais ainda. Eu, com 20 anos, estava entrando como titular numa semifinal de Libertadores contra o River, com a responsabilidade de marcar o Galhardo, entendeu? Então, é, é muito, isso é muito pesado isso é, é, psicologicamente. Então, você ter esses jogadores mais experientes é, para ajudar, para aconselhar, para dar confiança, dar segurança, dar tranquilidade, é muito importante. E não só o Josué, o Mineiro Mas vários outros jogadores é, Posteriormente o Amoroso né? Jogadores mais velhos Com mais vivência Vivência na Europa, inclusive Que, que podia nos, nos Quem sabe nos dar um direcionamento melhor Renan Eu queria que você falasse um pouco é, Como foi participar
3: de São Paulo 2005 Mas não só na visão é, Atleta Mas na visão torcedor também Do menino São Paulino que, pô, jogou pelo seu clube Ganhou título pelo seu clube Fez gol pelo seu clube Que você fez, acho que, um gol em 2005 Café, gente, não
0: Santista. é não é é café
3: <risos> <risos> Você fez um gol em
0: 2005
3: Eu queria que você contasse um pouco pra gente Dessa sensação, né? Porque eu acho que é o sonho de, de
0: todo moleque né? ah você quer... Eu, ó, falando nisso, teve domingo agora eu estive no Morumbi com o Leandro Guerreiro. É um é irmão que, que, eu, que eu tenho na vida aí. A gente tem feito algumas coisas juntos. E a gente teve domingo no Morumbi, lá no Bar Brama. Daí a gente tomando um Danone ali no deck do Bar Brama. Rapaz, eu olhei pra arquibancada assim, vaziazinha, sabe, cara? E o Leandro também são paulino. Eu falei, porra, ô Guerreiro, dá uma olhada arquibancada, bicho. Dá uma olhada pra dentro do canto, cara. Tudo que a gente já passou, cara. Eu... Quando moleque, molequinho, caramba Eu, eu queria estar tá ali na arquibancada Gritando, pulando Sabe, vibrando Pô, E depois lá dentro do campo Vendo aqui tudo ali lotado Me xingando Me, é, me incentivando Gritando o meu nome Pô, eu Nunca vou esquecer o jogo contra o Palmeiras na Libertadores Pô, Quase 70 mil no Morumbi Aquele ritual de cantar o nome dos, dos jogadores Antes do jogo Você nunca vai sair da, da minha cabeça a torcida gritando o meu nome antes do jogo, sabe? Os outros também, quanto o River, quanto o Tigres, enfim. Todos os jogos que eu joguei, os clássicos. E, cara, aquele ano foi, quem sabe, um, da, um, um dos anos mais gloriosos da história do São Paulo. Junto ali com, com o início dos anos 90, né? Que o São Paulo também ganhou tudo ali, até 94 e tal. E eu tenho vivido, vivido tudo aquilo. Como, como parte importante como feito, feito parte direta De tudo aquilo Principalmente na Libertadores No Mundial eu fui, mas não joguei Eu faço parte do plantel campeão mundial Mas eu não entrei em campo Nem por isso Eu, eu, eu não me considero um campeão mundial Até hoje o São Paulo tem é, é, 46 mais 23 69 jogadores Campeões mundiais e eu sou um deles isso ninguém pode tirar sei lá quantos milhares de jogadores passaram pelo São Paulo eu tô dentro dos 69 que dos 69 desculpa que que ajudaram aquela estrela vermelha tá ali entendeu é, então isso é motivo de, de muito orgulho para mim para minha família toda que que sempre foram são paulinos e isso eu herdei deles de ir pro Morumbi desde muito novinho desde muito moleque desde os 5 anos de, de idade e hoje eu faço isso com meu filho, que tem dois. A gente tá sempre no Morumbi, eu sempre cantando as músicas de São Paulo para ele. É, eu vou, vou até fazer uma postagem que nós fizemos um domingo lá, ele cantando tricolor lá no Morumbi, que foi legal pra caramba. Quem me segue aí vai ver. É, mas isso tudo é muito emocionante. E hoje, depois de eu ter parado de jogar, na verdade, há muitos anos atrás que eu joguei no São Paulo, mas eu, eu, eu carrego esse sobrenome ainda, né? Foi, foi o primeiro meu primeiro clube como profissional e, mesmo assim, ainda carrego esse sobrenome, o Renan do São Paulo. Todos os outros clubes que eu joguei é o Renan do São Paulo. Quem chega aqui é o Renan do São Paulo, campeão mundial, campeão da Libertadores, pelo São Paulo. Então, eu herdei esse, esse sobrenome e com muito orgulho que eu carrego ele, porque além de ser São Paulino, de ter sempre, sempre, sempre São Paulino, antes de jogar, depois de jogar, o às vezes, eu estava em outros clubes, por exemplo, em 2009 eu estava no Atlético Mineiro e a gente brigava pelo título. E muitas vezes era importante para nós que o São Paulo perdesse, né? assistindo o jogo. Pô, esse jogo é bom que o São Paulo perca e tal. Porra, eu não conseguia torcer para o São Paulo perder. E para meu time era bom que o São Paulo perdesse, entendeu? É uma coisa, é uma história de. É uma, história, uma, uma paixão que, sinceramente, não tem. Não tem como explicar, né? E, e tudo que aconteceu comigo dentro do campo depois é, é incrível. A nossa chegada do, do Japão, eu, eu. Parece que foi ontem, sabe? Não esqueço de, de, de nenhum detalhe. Aquele mar de gente. Aquele dia, nós, nós paramos São Paulo. Né? Paramos São Paulo, literalmente. O dia todo. É, é a maior festa que um clube já fez. Que uma torcida de clube fez. Se compara não se compara só a do, da Seleção Brasileira em 2002. Agora de clube não tem comparação nenhuma com o que a torcida do São Paulo fez naquele dia, na nossa chegada aqui em São Paulo. Então, tudo está na minha lembrança. E é como se eu estivesse ali embaixo com eles, quando a gente estava no trio elétrico, é como se eu estivesse ali embaixo com eles, e, na verdade eu estava em cima. E, porra, é incrível, incrível. Isso tudo, é, nossa, é um, é um mar de emoções que, que quando eu relembro das histórias da, das... De tudo que a gente viveu ali Pô, teve um cara que acompanhou a gente Do aeroporto de Guarulhos Até o Morumbi Demorou quase 12 horas, 10 horas O cara acompanhou, andando atrás do caminhão E a gente ia jogando água pra ele Não jogava Danone, porque senão ia acabar o nosso Aí né? jogava água <risos> Mas ele foi acompanhando a gente até o fim, cara Incrível, incrível E não foi só ele, foram vários Você vê nego de joelho, andando de joelho na rua puto, cara, é cada história que... Incrível, incrível
1: Oh, Renan, você falou bastante aí sobre essa sua identificação com São Paulo, né? Recentemente, você deu uma entrevista para o Roger, que estava o Pirulito e o Muricy, e você disse que o seu nome iria ser Muricy em é homenagem ao treinador Muricy Ramalho. É verdade? É. Isso que você só contou isso ali na hora para ganhar? Não, é verdade, não é verdade <risos> mesmo, não
0: é. E inclusive uma, um, uns 10 dias atrás a gente fez uma live, eu, Júnior, lateral, né? o Júnior Papai e o Leandro Guerreiro, e presencialmente, mais o cantor da minha, da minha cidade, o René Augusto, e por chamada de vídeo apareceu o Chulá para Murici. E eu contei essa história de novo, e é verdade. Meu pai era louco no Murici, meu pai, São Paulino, também adorava o futebol do Murici, queria colocar o meu nome de Murici. Minha mãe que não deixou, minha mãe que brigou e não deixou, e na época tava o que é o treinador da Seleção Brasileira de Vôlei, hoje o Renan, estava tava em destaque e tal, daí minha mãe e meu irmão, eles convenceram meu pai a colocar meu nome de, de Renan. Quem sabe se, eu falei, eu falei professor, quem sabe se meu nome fosse Murici, você tinha me dado mais chance no São Paulo. Né? Eu falei para ele, eu falei ele. Pô, o Muricy é pô, fera demais, o professor é, é monstruoso. É, é tudo questão de momento ali, enfim, não tenho é, mágoa, rancor, nenhum, 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 mesmo. Questão de momento, eu tinha que seguir minha carreira, eu tinha que sair um pouco de São Paulo. Minha intenção, na verdade, sempre foi voltar, mas, mas por causa do Juvenal, isso não aconteceu. Mas a história do Murici é verdadeira mesmo, era para ser Murici, não.
2: Oh, Renan, e por falar em, em amor, né, pelo São Paulo e Rancor, eu queria tocar num, num assunto que talvez não, é, não seja tão tão bacana assim, né? Mas enfim, a gente como jornalista, como comunicador, a gente, como a gente tem a oportunidade Já de Já tem a cara...
3: portuguesa. Né?
2: <risos> Exatamente. <risos> <risos> Exatamente isso. Mas o que eu queria saber em relação àquela questão da portuguesa, primeiro se de, de alguma forma você tem algum arrependimento de, de ter ido para a bancada como torcedor, com a camisa, inclusive escrito mito, né? Do, do Rogério Seni. É, foi é, é... a, a camisa da despedida do, da despedida do Rogério. Isso. É, é, além do. Se arrepe... bateu algum arrependimento, se você, de alguma forma, tem algum rancor, alguma, né, alguma mágoa com a portuguesa. E, e terceiro, a gente vê que hoje a portuguesa está numa situação bem complicada, né? Na segunda divisão do Paulista e tal, a, a portuguesa é um clube que caiu muito, assim, né? É, pensar que nos anos 90 chegou a ser vice-brasileira em, em, em 96. É, você acha que esse caso com você, de alguma forma, representa um pouco o um pensamento, talvez pequeno, dos dirigentes da portuguesa e por isso talvez o clube esteja nessa situação?
0: Pô, não preciso mais nem falar. Você falou tudo, pô. Acabou. <risos> Mas,
2: bom, primeiro, vamos lá. Eu
0: não tenho arrependimento nenhum de ter ido no jogo, nenhum, zero, 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 zero. É, eu acho que um atleta profissional, ele é uma pessoa normal como todos as outras, como vocês três, como qualquer um, como um médico. Como é óbvio, eu não sou também tão idiota assim de se eu jogasse no Palmeiras, por exemplo, eu não ia no jogo de São Paulo. Eu, quando eu jogava no Guarani, eu morava no mesmo lugar que eu moro hoje ainda. Como o Guarani disputava a Série A, o mesmo campeonato que o São Paulo, eu nunca fui ao Morumbi. Óbvio, era no mínimo deselegante que a gente jogava o mesmo campeonato. Eu jogava contra o São Paulo. Agora, eu pela portuguesa, a gente estava na altura na Série C, na A2 do Paulista, e eu, se tudo desse certo na vida da portuguesa, tinha a chance de enfrentar o São Paulo em dois anos. Então, naquele momento, eu não achei eu não achei desrespeitoso como eles alegaram, né, que foi desrespeito da minha parte dele no um jogo e tal. É... Desrespeito para mim, eu te contratar e não pagar o seu salário. Isso é desrespeito. Estava com cinco meses de salário atrasado. Entendeu? isso para mim é desrespeito o fisioterapeuta tava há 10 meses salário atrasado muitas vezes eu chegava para treinar de manhã, eu passava na padaria antes e comprava pão porque não tinha pão pro time inteiro comer isso é desrespeito respeito não é eu no Morumbi no momento de folga eu nunca deixei, de eu não deixei de treinar para ir no jogo, não deixei de jogar para ir no jogo não deixei de me concentrar para ir no jogo então é, a a interpretação da palavra respeito ou desrespeito eu desconheço. Depois, depois desse episódio eu desconheço. Entendeu? Mas enfim, não me arrependo. É, como você bem disse, logo depois disso a portuguesa só, só caiu. Eu não sei nem se tem divisão no, no brasileiro para o segundo semestre. Eu acho que não. Eu não quero afirmar porque eu não tenho certeza. E o que você falou a respeito dos dirigentes? É isso mesmo. É, a Portuguesa é um clube muito bem localizado em São Paulo, é um clube que todos gostam, todos gostam. O São Paulino gosta, o Corinthians gosta, o Palmeirense gosta, o todo mundo gosta. E é tratado como luzinha não de uma forma pejorativa, e sim de uma forma carinhosa. Né? Eu tenho certeza que vocês três gostariam de ver a Portuguesa, a nossa gloriosa luzinha, e um outro patamar hoje, no mínimo numa Série B. No mínimo. E, infelizmente, pela... Pô, não sei qual palavra eu uso, cara. Eu não quero usar burrice, porque daí vai ficar é, piada de português. E não é. Não é porque eu também morei em Portugal e eles são muito inteligentes por um acaso. É... Cara, é me... são medíocres. Profissionalmente falando. Profissionalmente falando. Eu acho que eles poderiam usar esse carinho que os clubes têm pela portuguesa de uma forma positiva, de atrair, nesse primeiro momento, nesse momento de dificuldade, de atrair o clube grande. O São Paulo tem lá um bocado de menino que está estourando a idade no sub-20 empresta de graça para a portuguesa e paga o salário. São todos jogadores de qualidade que tá estão no sub-20 de São Paulo, certo ou não? Corinthians, Palmeiras, Atlético, Mineiro, todos eles, a mesma coisa. Só que não, eles se acham rivais de todo mundo. Eles acham que eles são, com todo respeito à história, à grandeza, à história gloriosa da portuguesa, eles não estão no mesmo patamar o São Paulo que o Corinthians, que o Palmeiras que o Santos, apesar de eles acharem que eles estão até acima. Então, essa, essa falta de humildade, muitas vezes, né, é, que atrapalha a portuguesa, que faz a portuguesa estar nessa situação, lá dentro tem muitos grupos. Muitos grupos. Um que é... Para não falar uma palavra feia. Um que é... O outro. E nisso eles acabam a portuguesa. Se é que vocês me entendem. É, cara, é incrível. que eu, eu vivi um ano ali dentro. É incrível as coisas que eles fazem. Tem tudo para ser uma, uma, uma excelente potência, uma grande potência. Um clube bem localizado. Qualquer investidor gostaria de, com certeza, é, botar seu dinheiro ali dentro e é complicado. É muito grupo, é muita coisa, é muita coisinha, é muita historinha, é muito complicado, cara. Muito difícil de, de você administrar um clube como, como a portuguesa e isso faz com que o clube esteja na situação que está hoje.
1: Bom, Renan, você
3: falou aí um pouquinho da situação da portuguesa e agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a situação do nosso tricolor. Porque fazem oito anos aí que nós não ganhamos nada. O último paulistão foi o que você conquistou em 2005. E o São Paulo parece que parou no tempo, né? São Paulo, você falou que estava no Morumbi domingo com o Leandro. E acho que a sensação que você tava ali de relembrar todos os momentos gloriosos que você viveu em 2004, 2005, comparado a hoje, cara, é, é algo assim que o torcedor são paulino não consegue entender como em tão pouco tempo. É, o São Paulo deu essa sair e vira a volta. Eu queria que você falasse um pouquinho como alguém que já esteve lá dentro e também como torcedor do Tricolor. Pô,
1: cara, a verdade é a seguinte, o São Paulo foi campeão paulista, eu tô lá na paulista. Foda-se, pandemia, tá aqui, eu tô lá, foda-se. Pô, o São Paulo oito anos não ganha nada, cara. Quero nem saber, meu. Tô lá. eu tô lá. Oito anos e o São Paulo não
0: ganha nada. Pô, é, não tem como, cara. Um clube do tamanho do São Paulo. E o pior de, o, o pior de não ganhar é você nem bater na trave. Falar, puta, fumo... Pô, fizemos um puta de um campeonato. Nada, não, não tem um. Pelo contrário, há dois, dois, três anos atrás brigou pra não cair. Né? Então, cara, você falar quando você tá fora do do ambiente ali, é difícil. Só que uma coisa eu te garanto, a bola não entra por acaso. O, o Pablo errar o gol, não é só o Pablo que tá chutando aquela bola, se é que vocês me entendem. É, a coisa vem de fora para dentro do campo né? Aí eu quero dizer De organização Sabe é, de, de bons investimentos Não pode o São Paulo Ter gastado Em dois anos 30 milhões com goleiro Na minha opinião Isso é minha opinião por acaso, o Volpi agora parece que tomou conta da posição, tá indo muito bem, tem se identificado muito bem com o clube, com a torcida, isso é muito importante. Só que, pô, pelo amor de Deus, o cara, caras gastam 25 milhões por ano com aquele CT de putinho, não é possível que não tenha um goleiro lá. Eu tô falando besteira. Então, é, eu acho que o São Paulo tem, tem vivido momentos de muita desorganização, sabe? e de muitos anos atrás, não estou falando de, de passado recente, de anos atrás, é, de, de, de gestões atrás. Enfim, não citar nome, é que é complicado o, o que o São Paulo tem vivido, principalmente fora do campo. Salários astronômicos, isso aí é, é irreal, é irreal o que, que, que a gente ouve dos do salários dos jogadores hoje em dia, não só do São Paulo, mas o que os caras vêm vem, vem ganhando no São Paulo, sem praticamente nunca ter jogado, ter ganhado pouquíssimo em outros clubes, ter jogado pouquíssimo. Né? E no nosso tempo era, não, todo mundo ganhava mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo se matava dentro do campo pra ganhar um bichinho, entendeu? Pô, eu ganhava 3 mil, cara, o bicho era 4. Imagina se eu corria pra ganhar um bicho. Não que eu seja mercenário, não que eu era mercenário, não. mas todo mundo precisa de dinheiro e todo mundo quer. E eu só sabia que eu, eu, eu sabia que eu só ia ter aquele dinheiro se eu ganhasse o jogo, pô. Então, se eu tiver que dar a cabeçada, ela tá arrancar a trave na cabeçada, eu vou dar, pô, foda-se. Certo ou não? E hoje os caras ganham muito, cara. Os caras ganham muito. Os meninos sobem de curtia pro, pro Morubi, pro Barra Funda, eles entram no, no CT de carro importado. sub 20. Eu entrava a pé, porque eu descia de treino na Água Branca, passava por dentro do Nacional, e entrava a pé. Os caras achavam que eu era, sei lá, o torcedor que não me conhecia, achava que eu era porteiro, alguma coisa assim, né? Entrava a pé, os cara entrava de carro importado, só que quem entrava de carro importado era o Luiz Fabiano e o Rogério. Dois entravam de carro importado. Hoje os meninos da base entram. Não, tá certo, Tem pô, é, mudou de 15 anos pra cá, 16 anos pra cá, mudou, a inflação é isso e é aquilo. Só que não pode. O menino da base, ele não tem mais o sonho de jogar no São Paulo. Porque ele já tem o carro importado, ele já tem dinheiro, ele já quer o outro, já quer o outro patamar. Não, eu queria jogar. Pô, praticamente eu queria que se eu jogasse minha vida inteira no São Paulo, eu queria jogar minha vida inteira no São Paulo. Meu sonho era jogar no São Paulo e ganhar título no São Paulo. os meninos, não, eles já estão no outro. Da base, eles já vão direto pro Barcelona. Da base, vai pro Ramada. Não existe isso. Não existe isso. É, na minha opinião, é muita desorganização. É, em cada posição do time principal, do time profissional, tem que ter no mínimo um jogador da base pronto para substituir. Pronto. Há uma semana atrás, fizemos 15 anos da final da Libertadores, do título da Libertadores. O banco de reservas de 7, 5 era da base. Final de Libertadores. Cinco era da base. Eu, Marco Antônio, Fábio Santos, Ed Carlos Diego Tardelli. Só o Roger Goleiro e o Souza que não. Então, o São Paulo tem que voltar porque o gasto é muito grande naquele CT de Cotia. Então, você precisa usar melhor isso Tecnicamente E futuramente na parte financeira Tem que saber usar melhor isso daí Certo ou não? Então, eu acho que o São Paulo tá, Muitas vezes usa de uma forma Pô, é, Sabe, ah, o Anthony Jogou, o que o Antony deu para o São Paulo? Não. Na minha opinião, zero ah, financeiramente e tal? Mas ah, zero a gente não pode pensar nisso se está devendo é porque alguma merda fez atrás se eu estou devendo o cara da padaria é porque alguma merda eu fiz eu deixei de alguma coisa eu fiz de errado se eu deixei de pagar alguém então o que o São Paulo tem feito nos últimos anos é de uma desorganização monstruosa e a gente fica naquela incógnita do que vai acontecer para o futuro porque é ano de eleição né e teve essa pandemia que no momento da parada da pandemia, eu acho que o São Paulo agora falando de dentro do campo eu acho que o São Paulo estava conseguindo aliar performance e resultado era muito bom não não era, mas a gente sentia uma grande uma grande evolução do trabalho do técnico que por um acaso eu gosto muito a volta do Igor Gomes da seleção é, pré-olímpica, -olí, é, né? Seleção Olímpica que fala, foi fundamental é, você perdeu o ano e hoje como o São Paulo perdeu, na minha opinião não é lá grande prejuízo, agora se perder o Igor Gomes é muito prejuízo isso é minha opinião pelo que eu vejo o futebol pelo que eu entendo de futebol, vivendo no plantel do São Paulo é, o Igor Gomes, ele deu uma dinâmica incrível pro time do São Paulo, é um jogador de dois toques, muito parecido com o um cacá, um cacá na, na juventude dele, na, na, no começo da carreira dele, de dois toques na bola, dinâmica e sempre procurando o passe vertical, visão de jogo incrível, ele, ele num toque só, no, só no domínio ele já consegue posicionar o corpo dele, para é incrível que esse menino jogue, eu tive o prazer de, de ver ele é, muitas vezes pela televisão e lá no Morumbi, em Loco e a movimentação do menino é diferenciada, por isso que tem um monte de clube atrás dele. E essa perda seria muito grande, na minha opinião. Mas o São Paulo agora é uma incógnita. Todos os times quatro meses parados. O Corinthians estava morto, vamos dizer assim, brigando para não cair no Paulista. Só que agora vai todo mundo do zero. Começa todo mundo do zero, fisicamente, tecnicamente. Eu não sei o que, o que, é que pode acontecer. Eu tenho muita esperança para esse ano. Ah, eu, eu não, não posso afirmar que o São Paulo vai ser campeão de alguma coisa. Mas eu tenho muita esperança. Eu estou muito muita esperança de um ano muito... Um ano promissor. Um ano promissor. Jogadores focados, sabe? Joga os líderes, os principais líderes, sendo exemplo. Isso tudo, eu repito, vendo de fora, né? Eu vejo o Daniel Alves, o Juan Fran, que são caras muito experientes, né? O próprio, o próprio volpe é... Enfim, jogadores que que estão que levando a molecada aí de uma forma bem, bem positiva, e o Diniz comandando tudo isso daí.
1: Oh, Renan, nossa entrevista está chegando ao fim. Eu queria pedir para você, se você puder, contar para gente uma história da Sul-Americana entre o Lugano e o Diego Tardelli, quando o São Paulo foi eliminado.
0: Sem dessa história, não. <risos> Quem te contou?
1: Olha aí nos bastidores Lugano <risos> ficou bravo Até ele foi isso
0: Sabendo essa história não Quem te contou essa história aí? <risos> te contaram mentira hein? Lugano era um grande líder né, Lugano era um grande líder Ah, O Lugano era Pô, O Lugano é aquele cara que Pô, Ninguém gosta de perder, óbvio Mas o Lugano era Ele se transformava, cara Parecia que tinha morrido alguém, sabe? Era incrível quando a gente perdia um jogo. Graças a Deus que eu perdi muito pouco do lado do Lugano. A gente perdeu bem pouco. A maioria dos jogos a gente ganhava, ou no máximo, no máximo ali um, um empate. né? Mas essa história é... A gente foi eliminado pelo Santos, no Morumbi. Acho que foi 2x2, se eu não me engano, o jogo. Só que o primeiro na Vila a gente tinha perdido de 1x0. Um a Ele a jogava pelo empate, aí uns 2x2. Dois e depois do jogo, o, o companheiro nosso... falou que eu tava vendo, eu falei. <risos> O companheiro nosso... O companheiro nosso tava tirando foto lá com o Elano, com, com o Renato. O, quem que era? Eu não lembro. Era o Elano, era os jogadores do Santos lá da época. Quem que era? Mas não lembro, cara. Daí, pô, no outro dia... Chegou, e o Lugano viu, né? Chegou no outro dia, ele falou... Falou pro Leonel... Leão, falou pro Rogério, fala com, fala com o Mister lá pra gente fazer uma reunião. E o Leão não gosta disso daí, o Leão nunca gostou de reunião só jogadores, né? Aí o Rogério pediu, o Lugano foi, conversou e falou, tá bom, pode fazer, como eliminado ontem, pode fazer, vai ver, os caras se quebra na porrada aí e a gente volta a ganhar, né, beleza. Aí ele entrou aí fechou lá, o, é o, quem já foi no vestiário do CT sabe, é um retângulo assim, Fecha a porta, ninguém sai. É tipo que nem o UFC, é um octógono, ninguém sai. Véio. Só você pular por cima, véio. tem como fugir. Mano. E cada um, tem seu, cada um tem seu caixa, assim, né? O banquinho, o seu armário. é o Lugano levantou, começou a falar: como é que pode? Eu perco o um jogo, mas né? falando do jeito dele, né? O Lugano tá há 20 anos aqui no Brasil. Ele não faz questão nenhuma de aprender o português, não faz questão de entender ele. E ele também não faz questão de te entender. Foda-se, o lugar é foda. Ele, daí ele começou. Daí ele, porra, eu, a gente perde um jogo, eu fico, eu fico eu, a noite inteira sem dormir, não sei o quê. E jogador tirando foto, dando risadinha com o jogador do Santos no saguão, são todos uns filhos da puta e não sei o quê, não sei o quê. Esse jogador falou baixinho assim: ó, filha da puta é você. Ele ouviu, rapaz. Ele foi pra cima desse jogador. Esse, esse jogador deu sorte que do lado tava o grafite e o Fabão. Eles entraram no meio e seguraram o Mucciati, que senão ia ser difícil segurar o homem, eu acho. Mas nesse mesmo dia, isso foi antes do treino. Na hora do treino, na mesma hora na hora do treino, já ficaram zoando, os dois já ficaram brincando e tal. Mas o Lugano, ele também tinha esse espírito, tanto, tanto que com 25 anos. Ele era o capitão da seleção celeste, né? Isso daí é muita coisa. Aqui no Brasil, os caras escolhem capitão aleatoriamente, né? Ah, vai, hoje é você, amanhã é você. Alguns clubes, né? Lá na, na, no Uruguai, não. Os jogadores votam quem tem que ser o capitão da seleção. E o, e o Lugano foi escolhido com 25 anos, capitão celeste. Tendo no grupo Monteiro, jogador experiente, jogou na, na Juventus, Recoba, é... Vários outros jogadores na época, não vou lembrar o nome agora, mais experientes, com rodagem europeia e tal. E o Lugano, jogando no São Paulo, era capitão da seleção do Uruguai. Então, isso mostra o quanto que ele também era um líder para nós, era um exemplo para nós. Tinha um preparador físico lá, o Sérgio que me chamava de Luganinho, né? porque eu treinava tanto quanto o Lugano. Né? E o Lugano falava muito para mim índio, porque eu tinha o cabelo comprido, né? parecia um índio. Não, não parece mais muito. Daí ele falava assim índio, nós não somos bons igual os caras, mas no que a gente pode ser bom, a gente vai ser o melhor. Vamos ficar forte, vamos fazer musculação, vamos vamos ser inteligente taticamente, porque isso daí vai compensar. E foi que a gente, isso era o que a gente fazia. Vamos estar tá sempre sempre sequinho, sempre em forma, a correr para caramba, para não dar brecha. Porque, tecnicamente a gente vai fazer o nosso feijãozinho com arroz ali, com temperinho meia boca, com salzinho muitas vezes até sem sal mas o, o que nos compete a gente tem que ser melhor e pô, isso aí foi um, um excelente exemplo também para é, mentalmente o meu trabalho, não, o meu trabalho diário eu sempre chegava antes dos treinos como o Lugano né chegava também antes dos treinos Fazia musculação, fazia um treino de passe num paredão, que tem lá no campo do CP, tem um paredão bem grande, né? A gente ficava lá treinando passe. No caso, a nossa canhota, que não era nosso forte, então a gente ficava ali treinando para ter confiança para jogar. Então, isso tudo. E eu tive a grande sorte de tudo isso acontecer no início da minha carreira. De né? eu ter esse. Porque muitos jogadores vão pegar os bons exemplos lá quando tá com 26, 27 anos, você já tá no meio do caminho, já. Eu peguei isso bem no começo, isso aí foi importante pra mim, e no final da minha carreira eu também pude passar pros meninos, e os meninos me ligam até hoje, mandam mensagem, pô, Capita, os caras me chamam capi, do, do, do João e os meninos do João e pô, Capitão, você me ajudou muito, cara, hoje eu tô bem pra caramba aqui, é, você me deu um monte de conselho, eu tava fazendo um monte de merda, você me ajudou e tal. Isso tudo foi o que eu aprendi com os caras, entendeu? Então, isso me deixa orgulhoso de, de ter passado um pouco da, de tudo que eu vivi na minha carreira com esses meninos também. Né?
1: Ô, Renan, você quer continuar no futebol? Se tornar treinador, alguma coisa?
0: Então, Carol, é, eu pretendo. Pretendo sim. É, mas, entretanto, não é um. Não um para já. Eu acho que a minha, a minha carreira como jogador, só a minha carreira como jogador de futebol, não me capacita para assumir nada, nem de base, nem nada, nada, absolutamente nada. Eu acho que eu preciso aperfeiçoar, eu preciso aprender. Hoje em dia tem 300 cursos aí para fazer, é, de, da, da parte técnica do futebol, online, presencial, enfim. Então, eu acho que eu preciso aprender. A vida do jogador de futebol é muito simples, é você ir lá com o seu treinamento, treinar duas horas, é, e fora dali cuidar do seu corpo o integrante da comissão técnica não, ele vive de uma forma completamente diferente é, logística você tem, que dar, você tem que lidar com a emoção e com a, com a cabeça de, de 30 de 30 pessoas, de 30 homens no qual todos acham que tem que jogar, mas só jogam 11 na teoria 11 estão contentes pra caramba, 7 mais ou menos e o resto tudo puto que não está indo pro jogo e você tem que lidar com isso. Você tem que fazer esses 30 remar para o mesmo lado. Isso tudo é experiência. Isso tudo é, é vivência. É estudo. Não é chegar ali, ao parei de jogar hoje, amanhã eu vou ali, vou assumir um time. É raro isso daí. É raro. Muito raro. Né? É, mas é, é o caso do Rogério, que não pegou base, não, pegou, não foi auxiliar de ninguém, começou lá logo como o treinador principal e, e num clube grande. Claro que pela história que ele teve no São Paulo. Eu acredito que ele volte muito em breve, a partir do ano que vem. Eu que dizer. É, depende da, da atuação do, 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 que o Diniz, do que o time do Diniz fizer esse ano. É, mas, enfim, eu acho que todo o processo... O jogador também é isso, né? É base e tá, tal, tá, chega no profissional, é um tempo banco e tá, tal, até começar... É, são raros os que não acontecem isso, né? Então, eu acho que a carreira do treinador também passa por isso, um pouco você é, gostaria muito de tiver a oportunidade de fazer um estágio lá no São, no São Paulo mesmo, com, né, ou esse ano, se puder, com o Diniz, com, com, com que, quem, quem quer que seja que esteja ali no, no comando técnico, para ver como é que funciona o dia a dia, a dinâmica de trabalho, tal, tudo que eles, que eles vivem no, dentro do vestiário dele. vestiário de jogador é palhaçado, é é, bota a música, a dança, um tira a onda com o outro, zoa a roupa do outro que é feia demais. O vestiário da equipe técnica é completamente diferente. Eu acho que é mais sério, é uma conversa mais, mais formal, vamos dizer assim. Tudo isso eu gostaria de aprender antes de, de começar a meter minha cara, começar a me expor. E depois, aí sim, base... O auxiliar técnico, até passado um tempo, ser o treinador principal. Todos, o Guardiola fez isso, o Mourinho fez isso, todo mundo fez isso, não sou eu você, que você que vou ser o diferente. Né? Então, mas, mas penso sim, dessa forma é, gradativa, tentar sim a carreira de treinador.
1: Perfeito. Renan, muito obrigada, viu, por você ter aceito esse convite para conversar com a gente. Sucesso aí na caminhada agora Fora do campo, né? Ali no, no, banco, no banco, mas.
0: Por como... enquanto, está sendo arquibancada.
1: Isso. Você <risos> dê sorte, né? Porque como a gente falou aqui, o São Paulo está precisando, tá precisando voltar aí, recuperar esse espírito vencedor, ganhador que, que vem aí é, da época em que você defendiu o São Paulo. Muito obrigada, viu? Sucesso para você.
0: Carol, eu que agradeço vocês todos, Vinícius, falei aí. Durante semanas aí, até peço desculpa por um, por um imprevisto, era para ter sido na semana passada. Peço desculpas, é, tive, tive um compromisso marcado de última hora, mas enfim, eu que agradeço pela, pela possibilidade, oportunidade. De, de conversar com vocês, contar um pouquinho da minha história, contar um pouco de resenha, falar sobre o meu futuro. Foi Eu que tenho que agradecer a oportunidade de falar com vocês, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe aí, se cuidem na pandemia.
1: Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Renan. Se você gostou, compartilha com quem você acha também que pode curtir esse conteúdo. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui, então se inscreva no canal e ative o sininho. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Mais
3: podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.